0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Y con Olga Moya vamos a ver el día por delante. Olga, te escuchamos.
2: Hoy se reúne la mesa de la sequía a la que se sientan ministerio, comunidades autónomas, organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias. Vamos a estar muy pendientes de esta cita porque se va a estudiar zona a zona qué medidas se pueden tomar para paliar los daños por la falta de lluvias. Andalucía va a pedir, por ejemplo, la exención del IBI rústico y fondos europeos para obras hidráulicas. El ministro avanzaba ayer que pueden aprobarse algunas medidas fiscales para compensar a agricultores y ganaderos. Es el noveno día de guerra en Ucrania. El ejército ruso ha cierto fuego esta noche contra la central nuclear de Zaporilla, la alarma originada ha sido mundial, pero hasta ahora dicen que no hay peligro de radiación y el incendio ha sido sofocado. La Organización Internacional para la Energía Atómica alerta del gravísimo peligro que supone abrir fuego en una zona tan sensible. Ucrania y Rusia, por cierto, que han acordado abrir corredores humanitarios para evacuar a los civiles y para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Es lo único que se ha conseguido. En esa reunión que han mantenido no han logrado el alto el fuego y el presidente francés ha telefoneado a Putin. Macron dice que no cejan su empeño, que lo, su objetivo es conquistar toda Ucrania. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea y de la OTAN van a discutir qué próximos pasos se pueden dar a nivel político y militar después de que la Comisión Europea haya avanzado, que está estudiando más sanciones. La vacuna Nova más ya está en Andalucía, se conserva mejor, es óptima para los inmunodeprimidos y para las personas que son alérgicas a otras vacunas. El consejero de Salud, por cierto, ha dado positivo en COVID, trabaja desde su casa, dice que solo tiene síntomas leves. El martes próximo se celebra el Día de la Mujer y hoy, este viernes, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género y la directora del Instituto de las Mujeres va a presentar la campaña del 8M, los lemas y los mensajes que se van a difundir ese día.
1: Bien, pues vamos a traer, estábamos hablando de la guerra, a traerla un poco ahora al terreno nacional. Eh, ¿Creéis que podrá afectar a, a la, al gobierno de coalición? Porque en el ala izquierda del de gobierno ha habido no, ya...
3: Pero el ala izquierda, ¿a cuál te refieres? Porque hay como dos alas bueno, dentro eh, del ala izquierda. Irene Montero
1: <risa> ha salido y ayer, eh, y Belarra salió y, muy contundente. ¿eh?
3: Sí, intensificando, intensificando,
1: intensificando, sí, más, sí, sí, sí. elevando la, la crítica hacia la, el, el envío de armamento que también... El, yo cada vez que oigo no sé, Alfonso, tú has hecho la mili, ¿no, Alfonso? Sí, sí, yo eh, he hice la mili. Eh, 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 no, tú, yo tampoco. Ya soy ya de las nuevas, pero claro, cuando digo a la ministra Robles que tampoco creo que haya cogido un rifle. No, no, decir, entonces la Billy, las mujeres no la hacía. Pero habéis oído, Sobre, ya, hombres, sí. pero habéis oído, bueno, pero también podía haber utilizado, sí, no sé. Sí. Eh, pero mmm, cuando dicen que armamento para utilizar con facilidad.
3: ¿Por la población? Sí. ¿Esto cómo se...
1: Sí, no, eso no existe. Uh, sí, sí, una,
4: eh, ¿Lo habéis oído? Un... Sí, sí, lo he oído, lo he oído no puede ser. <risa>
3: Un anticarro es muy fácil de manejar. Sí, pero... pero cuidado Y hace el... mucho daño.
4: No, sí. Y, y al que lo maneja... Al que lo o maneja, al que maneja está, más. Al que está, al, entra, no. al que lo maneja, no. Eh. Pero si alguien, por casualidad, y eso es muy propio que ocurra entre los civiles, se pone detrás ya, del ya, que claro. dispara el misil, entonces el de atrás queda absolutamente achicharrado, sí, ¿eh? Pero, se han dado gas. Se, se nos
3: olvida un dato. Eh, Ucrania ha estado en guerra en los territorios de Donetsk y lugares... Sí ha estado en guerra durante aproximadamente 8 o 9 años desde el 2014 que se lo ha, vamos, sí, se declararon independiente por ahí ha, ha habido rotaciones de eh, levas de militares que han pasado por esa guerra Tiene en la población ucraniana puede haber unos 60.000 veteranos de guerra, gente con experiencia sobre el terreno, gente de capaz de manejar armas uh -huh. a esa gente a la que se está buscando armar que tenga una mínima formación claro. militar claro a mí me dan ahora mismo una pistola y
4: pero tú has oído
3: y, no sé ni a Tú
1: ¿no? has oído a mi eh, armamento que se pueda utilizar con facilidad sí. por la población eso pero mmm... y, que,
5: y que va a decir también es rizar mucho el rizo ya o sea al final eh, mandan lo que lo que pueden y luego tampoco sí, digo, sabemos no. qué seríamos capaces de hacer cuando nos vemos en una situación así seguro que aprenden rápido o sea la <risa> sí. bueno, hace no, lo
4: que
3: quiere
4: no, es decir no, que no, no se, va a mandar no, sí. ningún equipo ningún da sí, imposible. imposible
3: pero una batería de artillería pero, pero que y hay, lo que quiero
5: en la marcha verde del sahara ponían a chavales de 18 años con eh, con un montón de armamento recién llegado allí sí. a, a defender y, y se espabilaban y lo hacían o sea, es que pero todo... eso no es lo que queremos digo no. que el
1: exceso de celo no, también cuando el gobierno toma ya. la iniciativa de decir enviar tampoco hay que llevar el exceso ahora de celo en, en la ayuda eh, a que una ministra diga por lo menos Mira, lo pusimos, Jesús, podemos escuchar Facilidad para manejar por la población ¿no? La Jesús, población no puede manejar eso con facilidad
3: Jesús, lo más valioso que le está dando Occidente El mundo occidental, ¿verdad? Los aliados sí, sí, sí. Eh, Lo más valioso es la información que está compartiendo en tiempo real La inteligencia norteamericana con el gobierno ucraniano Y eh, lo hemos visto O sea, eh, con drones han bombardeado columnas Columnas de blindado y de... Eh, mmm, ...estos carros de, de movimiento de tropas rusa. ...y en los primeros días los rusos se han quedado completamente claro, bloqueados porque eh, no sabían no, 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 una cosa. no esperaban esa respuesta de los ucranianos, ellos confiaban en que iban a poderle quitar el gobierno a Zelensky, que sí, en sí, una sí, incursión sí. más o menos rápida sí, se hubieran hecho con sí. el poder de Jarkov por ejemplo, que fue aquella mm, disparate, verdad, que entraron dos columnas o tres columnas sí. de, de blindados paraquedistas y se los merendaron los ucranianos verdad. Eh, claro, eso pero, es una frente Después tiene unos problemas logísticos increíbles, increíbles en, en una maquinaria de guerra como la que pensábamos que era el ejército ruso, Eso es. que ha comprometido no ya eh, sus reservas su, mm, reserva de maniobra, su, mm, está trayendo más tanques de, de Vladivostok, del pacífico ruso. Ha
4: comprometido su prestigio. Claro, es, eso es lo que ha <risa> visto. Que no es invencible. No, no, que no es lo que no es invencible. Es, ese es el gran descubrimiento y ese ha sido el gran fallo de Putin. Que el ejército ruso es malo. No es la potencia militar enorme que nos creíamos. La última novela buena de John le Carré sobre los espías en eh, poco antes de que se cayese el muro de Berlín. Que es la casa rusa sí. uh -huh. eh, ya después mm, no publicó novelas tan buenas pues entonces empieza, <risa> empieza con un mensaje que llega al centro de espionaje de Londres y, y que lo envía pues un espía eh, inglés que está en Moscú y el mensaje dice cuidado, antes de que se haya caído el muro de Berlín, ¿eh? el mensaje dice no hay que tener miedo de Rusia el caballero rojo está muerto dentro de su armadura. Es decir, eh, Rusia no tiene capacidad, capacidad militar, ninguna... ...para hacer daño Ahora, a Europa. tiene un
3: arsenal nuclear, claro. Claro, ¿eh? tiene <risa> una, o sea,
4: Yo no hablo de eso, porque claro, si hablamos claro. de eso... ...pues nos vamos todos a, a...
6: a... Se acabó. A eso. Se acabó. Es lo
4: que saca a
5: relucir cada vez que no puede seguir avanzando... ...porque más que claro, ese... ...parece el ejército
4: de Pancho Muestra ya, su debilidad.
3: O
1: sea que... eh, pero, ¿Hasta esta... qué punto el, 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 al tigre
4: herido no le toque la llaga? Pero eh, es que yo creo que el tigre está muerto, como decía la novela de. Dentro de la armadura. Dentro de la armadura, eso lo ocurre. Esa es la impresión que yo tengo. Y que de alguna manera eso es lo que a mí me llama la atención, es que Putin no lo supiese. ¿Cómo, cómo, claro. ¿Cómo teniendo un ejército semejante, que no sirve, que no sirve, ¿m? se lanza a la conquista de toda Ucrania? Yo pensaba igual que Javier, que iba a conquistar solamente las partes, Esa llamamos, regione. rusas de Ucrania, y se acabó.
3: ¿Mm? Pues son mil kilómetros cuadrados, es como
4: España. Eso, lanzarse a la conquista de eso con un mal ejército, desde luego increíble, increíble. Uh -huh. y mal y aparte de la mal debilidad, mal... y, y empezarán
3: a
1: salir cosas, porque ahora llega claro. poco por la información. Dime, eh, África. No,
5: que aparte de la debilidad del ejército, tampoco quizá Rusia contaba con, con la posición de China, porque al final, no, no, eh, no es que se haya colocado de perfil, pero sí que, por ejemplo, en la Asamblea General de Naciones Unidas eh, se ha abstenido, o sea, no no ha estado, no ha votado en contra. Sí, pero que hubiera que sido seguramente... otra cosa.
3: diferente si esa incursión del primer día del jueves de la semana pasada se sustancia en que toma el país eh, el domingo. Sí. En tres o cuatro días, ¡pum! eso, y es, eso claro. es lo Entonces que ya, eh, claro. ya estamos en Ucrania. Entonces sí. China, pues... Mm, pero claro, es que la... Claro, lo que pasa es que se le ha complicado. Popular, el, 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 se le ha complicado, el papel a primero China, por la resistencia final... ucraniana. Y después por la reacción popular en, en, en Europa. Y, ¿Y en que va a ir a más. Y que va a ir a más reacción popular
1: que van a tocar hasta las campanas de, de sí, la girada sí, que sí, se sí. supondrá ayer, que ¿a tocarán ayer, ayer y la tocarán campana las campanas del mundo no sabía, sí. eh, sé que os interesa mucho la situación de la sequía ¿verdad? sí como sí, no sí, 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 sí. sí esa es otra alarma sí, sí. pero no me habéis os no os podéis
5: imaginar que ha llovido en Almería toda la noche
4: ¿Qué
1: ¿Qué suerte, eh? en los nada, no pero en las últimas semanas lo único que llueve es por allí por sí, allí aquí
4: estamos en, el, en, en, occidente. Sí, en, occidente. Nada. en occidente.
1: El, el anticiclón de la
3: pues, nos está matando.
1: Eh, tengo cita ahora, pero os vaya a quedar conmigo, por supuesto, con sí. Joaquín Paez, que es presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y luego seguiremos porque os he dicho que bajaréis un poco a lo doméstico <risa> el tema de la guerra, pero me habéis ido por el ala diferente. Sí. <risa> pero volveremos a ah, eso bueno. y algún vale. otro asunto que tenemos que quiero vale, contrastar vale. con vosotros. Así es que en un momento vamos a hablar con eh, Joaquín Paez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
0: La Mañana de Andalucía
7: con Jesús Vigorra. ¿Hala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh? Jopo pues, y muchas gracias.
8: Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 Este viernes, por solo dos euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. Once. Cuando juegas tú, jugamos todos Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: Con Social Energy, di no a la subida de la luz Y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas
9: Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía La revolución solar es Social Energy Antonio, ¿quieres mi opinión? El
8: Colegio Internacional Europa celebra sus Jornadas de Puertas Abiertas. Jueves 3 de marzo a las 9 y media para Eurokinder Infantil y Primaria y sábado 5 de marzo a las 11 para todos los cursos. Más información en europaschool.org. Colegio Internacional Europa. Excelencia educativa desde 1986. Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus
9: instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día. Noticias, tiempo, tráfico, cada día, desde muy temprano, lo tienes en Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
0: Vete a dormir con una sonrisa, con el show del Comandante Lara.
9: El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambres.
0: El show del Comandante Lara, los domingos en la medianoche después del deporte.
9: Quédate en Canal Sur Radio.
1: Y como les habíamos anunciado hoy con la visita a nuestros estudios de Joaquín Paez, presidente de la Confederación Hidrográfica del
10: Guadalquivir. Señor Paez, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Eh,
1: nosotros, agradecidos a usted que venga a contarnos en esta situación un poco alarmante que tenemos, porque no llueve, que ya sé que en eso no es mucho lo que podemos hacer, ni usted tampoco, ni la
10: Confederación Hidrográfica, pero sí
1: darnos cuenta de cómo está la situación. Por ahí podríamos empezar.
10: Bueno, pues empezando por ahí hay que decir que la situación es complicada, es compleja. Estamos teniendo un año hidrológico desde el 1 de octubre hasta el día de hoy muy malo, eh, tan malo como que es un 75% eh, peor que la media de los últimos 25 años con respecto a las aportaciones, es decir, a las aguas que reciben nuestros embalses. Y en cuanto a las precipitaciones, bueno, pues es prácticamente eh, ha llovido la mitad de lo que llueve eh, de, de, de media en un año ideológico. Entonces, pues la situación es compleja, complicada, pero eh, en aquello de intentar poner, bueno, pues un poquito de, de optimismo eh, eh, para quien nos esté escuchando, sí hay que decir que afortunadamente, afortunadamente, eh, tenemos las herramientas que nos permiten afrontar peor estas situaciones complicadas. Mm -hmm. Otros año, otras, otras, otras sequías eh, no se han tenido, se aprendió de eso, y las administraciones, eh, en este caso la Administración General del Estado y, y, como no puede ser de otra manera, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, bueno, pues tienen una herramienta que es el Plan Especial de Sequía, que se aplica y es el que estamos aplicando. <risa> Los datos sobre el agua envasada ahora mismo, sí. envasada... Eh... Sí, bueno, estamos a un 28,5% a nivel de, de general y, y, bueno, en la provincia de Sevilla hay un 49%, es la que mejor está, 49,8%, en Jaén en torno a un 26%, Granada en torno a un 30% y Córdoba, que es la peor... Eh, está en un 23,3%. Eso, eh, bueno, pues, eh, nos habla de, que, de la que la situación es compleja. He de decir que eh, estamos hablando que los principales problemas se van a dar en el campo, en el regadío, en cuanto a los abastecimientos, precisamente porque ese plan especial de sequía eh, comenzó a aplicarse el día 2 el de día el día 2 de, de noviembre, que es cuando se declaró por parte de la Confederación, en este caso por parte de su presidente, eh, bueno, pues, le, la situación de sequía extraordinaria, bueno, pues, desde ese mismo día, y también antes también había habido reuniones previas, bueno, pues, se, se, se dispuso todo para que eh, los sistemas y operadores de abastecimiento, junto con la propia Confederación, junto con las diputaciones y la propia Junta de Andalucía, pues nos pusiéramos todos a trabajar para bueno, pues intentar solucionar si los hubiere, eh, bueno, pues aquellos problemas que pudieran surgir por parte de, gracias a la sequía, para garantizar el abastecimiento. Hoy se reúne la mesa de la sequía,
1: en, en esa creo que ustedes no tienen, no tienen que ver, pero sí si en el decreto, ¿cuándo va a estar listo el decreto de la sequía que eh, claman los agricultores y ganaderos para poder, a partir de ahí, acogerse a las medidas que sí, se dispongan? Bueno,
10: eh, bueno, eh, nosotros entendemos perfectamente eh, cuál es el sentir del de, de sector agrícola y ganadero. Eh, pero estamos trabajando conforme a ese plan especial de sequía. Eh, el Ser Real Decreto de Ley se está pidiendo desde desde agosto, de, sí. desde julio, pero eh, todas las cosas tienen están regladas, afortunadamente están, están regladas, porque nos dan seguridad para actuar, y ese Real Decreto no se ha podido tramitar hasta que no se hizo la declaración extraordinaria de sequía, que fue el 2 de noviembre. A partir de ese mismo momento, al día siguiente, se reunió por primera vez la Comisión Técnica de Sequía, eh, comisión Permanente de Sequía, mejor dicho, en la que estaban eh, representados los usuarios, es decir, el sector agrícola, el sector industrial, el sector del abastecimiento, además de empresarios y sindicatos y la propia confederación. ¿Para qué? Bueno, para que entre todos pudiéramos determinar qué medidas eh, había que tomar. Se decidió, en, ese, en esa primera reunión, se, se decidió elevar al Ministerio la, la posibilidad de que eh, eh, firmara un Real Decreto Ley. Y en ese mismo momento se le dijo al Ministerio y nos pusimos a trabajar en ese borrador. Ya está el borrador muy adelantado. Yo estuve la semana pasada en el Ministerio. Eh, 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 pero estoy hablando la semana pasada, no, esta misma semana. Sí. Este, 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 <risa> un poco... este, este martes estuve yo en el Ministerio precisamente hablando del Real Decreto Ley. La semana anterior también. Entonces eh, nuestros técnicos están trabajando junto con los técnicos del Ministerio para eh, tener un buen, re, un buen eh, decreto ley. Hay que recordar que eh, un Real Decreto Ley conlleva, eh, bueno, pues, eh, tiene que, que tener necesariamente una seguridad jurídica. Estamos hablando de una ley, hmm. de un decreto ley, y implica a varios ministerios, en este caso al Ministerio de Hacienda, además del Ministerio de Transición Ecológica, y, por lo tanto, hay que hacerlo bien. Eh, yo creo que nosotros llevamos en ese Real Decreto el sentir de los usuarios que trabajaron con nosotros en el borrador de este Real Decreto en esa comisión permanente de sequía
1: Pero no, no tiene usted idea de cuándo podría estar el, Hombre, ese yo, decreto yo, de la sequía yo sé, que
10: el compre, yo sé que el compromiso de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica eh, es máximo lo sé porque me lo ha transmitido a mí directamente y que en el ministerio se está trabajando todos los días en la, en, en la culminación de ese Real Decreto repito eh, este viernes estamos ahora mismo ultimando jurídicamente eh, y ahora es cuestión de la tramitación en el ministerio.
1: Bueno, ¿y qué soluciones tienen para afrontar eh, esta situación y para los regantes?
10: Bueno, pues, a ver, para los regantes eh, nosotros tuvimos eh, eh, hace escasos días una primera comisión de desembalse. Una primera comisión de desembalse que decir que fue quizá, eh, desde que yo estoy en el cargo, que ya, ya llevo tres años y medio la reunión más, más dura en el sentido de que, bueno, se lo dije a ellos, que era un poco desolador ver las caras ¿no? de sí. tantas personas, había más de 100 personas en aquella reunión, eh, bueno, pues, pues con cara de preocupación. Es indudable que, que, que está así, que, que, que la situación es muy difícil y, y el sector está preocupado. Nosotros, eh, en esa primera reunión, lo que hicimos es, eh, primero, eh, hablar de previsión, de qué posibilidades hay, de qué posibilidades reales hay, hay y decirles a, a nuestros regantes bueno, pues las cosas claras. Y, y bueno, porque, ¿Por qué? Porque ellos se juegan sus previsiones también su, y queremos, queremos ser francos con ellos. Ahora mismo la situación es compleja. Ahora mismo... Eh, eh, la dotación máxima que les, que les podemos dar a día de hoy sí. es la que les ofrecimos que era mil metros cúbicos por hectárea mil metros, cúbico, mil metros cúbicos por hectárea mil, mil metros cúbicos por hectárea es un ochenta y tantos por ciento menos de la, de, de, de la dotación máxima que a la, que a la que tienen derecho entonces es muy complejo nos vamos a plantear con ellos en las próximas reuniones <coughs> cómo distribuimos estos mil metros cúbicos por hectárea nos hemos comprometido con ellos a hacer eh, eh, mm, un trabajo por parte de la Confederación de coordinar que ese agua, ese poco agua que hay disponible llegue efectivamente a donde tiene que llegar. Ya se han hecho ocho grandes zonas coordinadas por ocho ingenieros de Confederación para que eh, el agua llegue, eh, la poca agua, pero que llegue de verdad y bueno, y vamos a seguir trabajando en las previsiones y todo eso, lo que te estoy diciendo, esos mil metros cúbicos por hectárea van a ser... Como mínimo, como mm. mínimo. todo lo que pueda ser se subirá, eh, si hay sí. recurso indudablemente. Y, y, y mientras tanto,
1: <risa> ¿tendrán que pagar el canon si no pueden regar los agricultores?
10: Que eso es una demanda que ellos hacen. El canon y las tarifas, el canon y las tarifas es una de las cosas que se trató en el Real Decreto de Ley. Precisamente se hace un Real Decreto de Ley para, eh, porque si no haces una ley no puedes... No puedes eh, eh, cambiar fiscalmente una, una tasa o un canon. Entonces, eh, en, en el Real Queto Ley se está trabajando eh, dos cosas fundamentales. Una, por una parte, ciertas obras de emergencia mm. que se estima técnicamente por parte de los técnicos de la Dirección General del Agua y la propia confederación, que son pertinentes a acometer precisamente provocadas por, por esta sequía. Y, por supuesto, se está trabajando en ese real decreto de ley la exención de cánones claro. y tarifas por Entonces,
1: eso eh, ellos urgen a que salga el decreto de la sequía porque mientras tanto están
10: pagando el canon sin regar ellos están pagando el canon sin regar pero nuestro compromiso con ellos es que el, el canon del año 2021 que de la, de la campaña pasada eh, también eh, también se vea reflejado en el real decreto de ley y en el canon del 2022 exactamente él. igual ellos ahora mismo pero, claro, en la campaña 21-22 no se ha pasado al cobro del canon. Se ha pasado al cobro del canon eh, 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 la campaña 2021.
5: Mm
1: -hmm. Hablemos ahora de esas obras que usted eh, que están contempladas, supongo, en el plan hidrológico 22-27, ¿no? Sí. Eh, son las la, eh, que contemplan eh, para la regulación y modernización mm, que palíen el déficit que hay ahora mismo de, sí, eh, de agua. Que esas obras eh, parece ser? Tengo entendido que esas obras mm, lo que aportarán será... No más allá de un 5% de lo que se necesita de, de, de agua, las obras, esas obras que se van a hacer dentro bueno, no. del plan hidrológico. No,
10: mira, hay, hay, vamos a, a diferenciar. Hay algunas obras que son obras puntuales para eh, responder a problemas puntuales originados por la sequía, que son las que están eh, ahora mismo trabajándose técnicamente en el amparo de Serral de, de Ley. Y otra cosa es el plan hidrológico. En el plan hidrológico, nosotros, nosotros, eh, la confederación. Mmm, Trabajamos en un borrador del plan hidrológico durante los últimos tres años y siempre, y siempre eh, pensando en que, eh, desafortunadamente para nosotros, esta cuenca está sometida a los, a, a, bueno, a los efectos del cambio climático y además su situación geográfica bueno, pues, no nos garantiza el agua eh, temporalmente ni espacialmente como quisiéramos. Por eso, todas nuestras acciones y todas las obras que se plantean en el plan hidrológico están hechas en un escenario de incertidumbre climática, precisamente para garantizar que durante las épocas duras, como esta sequía que estamos pasando ahora, bueno, pues, eh, seamos más resilientes. Mm -hmm. Entonces, todas las actuaciones. El programa de medidas de la Confederación Geográfica de, de Guadalquivir, que ahora mismo está en borrador y que está a punto de aprobarse y que se aprobará en torno a esta primavera, verano, bueno, pues, eh, recoge 3.170 millones de inversión no solo por parte del Estado y de la propia confederación, sino por la Junta de Andalucía, por las entidades locales, mm. y por el Estado, por la Administración General del Estado, Dirección General del Agua y la propia confederación. Todas las obras, todas las obras de ese programa de medidas, están planificadas, ¿para qué? Bueno, pues sobre todo para responder a dar garantía de, tener, de ser más eficientes en cuanto al uso del agua, y de eh, ahorrar más agua y tener más posibilidades. Entonces... Eh, nosotros, eh, en nuestra planificación, no entiendo muy bien lo del 5%, lo que sí sí entendemos es que la hacemos eh, expresamente para ser mucho más eficientes y dar garantía a las 895.000 hectáreas de regadío con que cuenta la cuenca. Nosotros somos eh, el territorio que alberga la cuarta parte de todos los regadíos de España. Entonces, eh, trabajamos con, los, con el sector, con los regantes, para ser más eficientes a través de modernizaciones, eh, aquí en Sevilla se va a proceder a, definitivamente a la modernización del arroz con una inversión millonaria, ¿para qué? Bueno, pues para que la margen derecha del arroz y también la izquierda tengan mayor resiliencia en épocas precisamente como esta, uh -huh. pero eso es, una, eso es una planificación a seis años. Del 22 al 27.
1: Pero, por ejemplo, usted sí. no es partidario, le oí el otro día decir, en una, una, un acto público que hubo, que de hacer eh, grandes embalses eh, no, no soy, y grandes pantanos. Yo creo que no me escuchaste <risa> bien. Yo creo que no me escuchaste bien. Sí, dice... De, tengo las palabras aquí que usted dice. De, 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 si hoy hubiese una presa más, no tendríamos una situación de más holgura, en sequía, porque si no llueve, no hay agua para llenar embalses. Luego, las infraestructuras no son la solución. No.
10: Eso es lo que dije, pero eso no quiere decir que yo no sea partidario. Yo lo que dije a esa pregunta, me hice una pregunta general. Hice una pregunta general. ¿Con más embalses en una situación de sequía como la de ahora, eh, tendríamos la solución? No. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas 100 embalses más, si no hay agua para llenar esos 100 embalses, por muchos embalses que tengas, entonces, ante una situación puntual, pero también dije que la Confederación. ...contempla el recrecimiento de un embalse... ...que se llama el Embalse del Agrio... ...que está aquí en Sevilla, en el Aznalcóllar... ...con una inversión de 34 millones de euros... ...que ya se ha puesto en marcha eh, su licitación... ...la licitación del proyecto... Y, con, ...y contempla el estudio de dos embalses... ...también uno en la provincia de Sevilla... ...que es el Embalse de San Calixto, en Écija... ...que además es un embalse que permitiría... ...la laminación de, de las avenidas... ...y además el aprovechamiento... ...desde el punto de vista del regadío... ...y también contempla el Embalse de Cerrada la Puerta que está en el alta guadiana menor, que incrementaría en 280 hectómetros cúbicos eh, eh, la capacidad de la cuenca. Eso no, eso no es no estar a favor, eso es estar intentando el equilibrio. Y vamos a estudiar cada uno de esos dos embalses, de esos dos proyectos, y si el análisis coste-beneficio, tanto económico como ambiental, resulta positivo, nos hemos comprometido con todos nuestros usuarios, con los agricultores, con la industria con los, y con el sector doméstico, a acometer a licitar el proyecto ya en el, próximo plan, eh, eh, en el próximo plan hidrológico. Una presa, desde que se piensa hasta que se inaugura, pasan del orden de 10 o 15 años. Nosotros nos hemos comprometido en nuestros próximos 6 años a hacer el análisis coste-beneficio y, además, a... Eh, hacer el proyecto si ese análisis coste-beneficio técnico eh, uh -huh. concluye en que se debe hacer. Pero nosotros no es que estemos en contra. Yo quiero aclarar esto. Sí. Nosotros no estamos en contra de las grandes obras hidráulicas. Nosotros estamos eh, diciendo que hay que hacer las grandes obras, eh, grandes obras hidráulicas si hay que hacerlas hacerlas pensadas y bien. No por tener 10 embalses más vamos a, 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 a ser más eficientes en el uso del agua. Más eficientes en el uso del agua vamos a ser modernizando modernizando el, el, el sector agrícola. Y a Andalucía, Andalucía, en este caso la demarcación del Guadalquivir, el 80% de los regantes, de los regadíos de la cuenca, está modernizado. Muchos de ellos por acción de la propia eh, Confederación del Guadalquivir. Y vamos a seguir, en este mismo plan ideológico se habla, vamos a... a, a seguir modernizando vamos a modernizar 6.700 hectáreas en el Cabra, vamos a modernizar 37.000 hectáreas en el Guadalquivir en el sector perdón en la, en, aquí en Sevilla en el desembocadura del Guadalquivir vamos a modernizar en el altiplano de Granada 6.500 hectáreas y vamos a seguir acometiendo esa modernización que sirve para que estas hectáreas estas 895.000 hectáreas que yo pienso que es el tope máximo que puede albergar una cuenca de, las, de nuestras características bueno pueda ser mantenida en el tiempo, y ser más eficiente, y generar la economía y uh -huh. que el sector agrícola genera, y la fijación de la población que el sector agrícola genera.
1: Eh, pero claro, eso, esos grandes embalses que usted ha señalado algunos, que, que pasa mucho tiempo, como bien ha dicho, a la petición que hacen algunos agricultores y ganaderos de hacer pequeños embalses o pequeños pantanos, ¿Qué Ta tiene usted también, que decir? También. Pero eso no, no se permite ahora, o, sí, sí, o claro. se permite, sí, 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 o hay claro. posibilidad de hacer no, eso. Ver, o lo
10: ve usted viable esa posibilidad. Vamos a ver. Eh, nuestra cuenca, la cuenca actualmente, tiene una regulación grande, con, con más de 50 grandes presas, y luego también, también tiene lo, nuestro, lo que nosotros conocemos como autorregulación, que son las balsas y las pequeñas, las pequeñas balsas, o sí. las, las balsas medianas. Nosotros, en concreto, eh, tenemos planificada para el sector de los palacios. Para, eh, 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 en los palacios la comunidad de regantes marismas, que es la comunidad de regantes que más agua consume del Guadalquivir la que más agua consume de nuestra cuenca bueno, pues tenemos proyectado en ese plan de medidas que, del que te estoy hablando pues una inversión de 15 millones de euros para precisamente construir balsas para que sea más eficiente, se ahorre agua y ellos generen más economía y, y he de decir vamos a ver, las balsas se pueden construir las balsas eh, están ligadas a un título concesional eh, Nosotros Nunca decimos que no A, a, a construcción de una balsa si, si Cumple con todos los requisitos Eso conllevaría una Si una comunidad de regantes no tiene balsa y quiere una balsa Conllevaría una una modificación de características que nosotros se la vamos a tramitar. Mm. Nosotros no estamos diciendo que no, que no, que no. Estamos diciendo que hay que hacer las cosas como hay que hacerlas, porque se pueden hacer declaraciones de cualquier tipo porque uno esté como esté, pero luego la legislación hay que cumplirla y hay que cumplir la planificación. ¿Qué es el caudal ecológico? Señor bueno, para pues el caudal ecológico es el... Eh, hay muchas definiciones, pero yo te voy a dar la que yo... La que bueno, yo... Usted me dará la, la precisa porque no, es el que no, más, más sabe de esto. No, 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 no soy el que más sabe. <risa> no soy el que más sería, me gustaría... ...pero mira, yo, eh, el caudal ecológico... Eh, ...es lo que nos garantiza futuro... ...lo que nos garantiza tener agua de calidad... ...ahora estamos en sequía... Eh, ...en sequía se habla de cantidad... ...pero también hay que hablar de calidad... ...hay que también hablar de calidad... ...nosotros, eh, nuestra planificación... En las confederaciones, lo que queremos es primero garantizar la salud de las personas en una época de sequía lo primero que tenemos que hacer es garantizar la, la, la salud de las personas y eso pasa necesariamente por garantizar la salud ambiental uh -huh. y además garantizando la salud de las personas y garantizar eh, garantizando la salud ambiental también garantizamos las actividades económicas entonces el caudal ecológico es el caudal mínimo que tienen que tener nuestros ríos para mantener nuestros ecosistemas y cuando digo lo de los ecosistemas hay que pensar que de los ecosistemas obtenemos recursos todos los recursos que nosotros tenemos, todos los recursos eh, provienen de ecosistemas. Entonces, nuestra obligación, porque además la Directiva Marco del Agua nos lo eh, dice así, que es nuestra obligación, es cumplir los objetivos ambientales y a la vez satisfacer la demanda de nuestros usuarios. Entonces, nosotros tenemos eh, eh, hablado y negociado y revisado con nuestros usuarios cuál es el régimen de nuestros caudales ecológicos necesarios Primero, para garantizar el futuro, para garantizar calidad y para no entorpecer su actividad diaria. Y de momento hemos hablado mucho
1: de los agricultores, obviamente, por esa sí. reducción que, que tienen, pero para el consumo doméstico, ¿hay algún peligro en este momento a 4 de, de marzo?
10: Bueno, eh, más de allá... restricciones que puedan venir. Bueno, yo creo. Bueno, nosotros no somos los que marcamos las restricciones, nosotros eh, suministramos lo que se conoce. Bueno del sector como el agua en alta, las restricciones las marcan los sistemas eh, eh, que operan sí. en, en, en cada una de las zonas de la confederación dependen para su coordinación 21, 21 sistemas y ya te comentaba antes que nosotros antes de hacer la declaración de sequía, ya nos habíamos reunido con los sistemas, de, 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 porque estábamos viendo bueno, pues que el panorama de mano era muy halagüeño, y nos hemos reunido con todas y cada una de las diputaciones de la cuenca, con las 12 provincias sí. que comprende la cuenca. Eh, nos han, eh, hemos, hicimos una apuesta en común sobre eh, cuáles, bueno, cuáles podían ser los eh, sitios puntuales donde podía haber problemas, las diputaciones y los sistemas de operación. Los operadores están trabajando cada uno en el, en el ejercicio de sus responsabilidades, de sus competencias, y nosotros estamos eh, coordinándolo todo. A día, de hoy, a día de hoy, yo no veo grandes problemas en cuanto al abastecimiento a corto plazo, salvo en algunos sitios puntuales donde algún pueblo mm, a lo largo del de, de, en entorno de la demarcación, en el que se, su abastecimiento se suministre de agua subterránea, que podría ser que el acuífero en ese caso estuviese eh, con unos niveles piezométricos bajos, o... Eh, algún, manan, algún municipio que se, 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 se suministre su abastecimiento de algún manantial pero más allá de esos, esos puntuales que se repito que están detectando y trabajando eh, a corto plazo yo no veo eh, peligro, peligro para el abastecimiento
1: ¿Y, y para cuánto tiempo
10: está garantizado el bueno pues ahora mismo ahora mismo eh, nuestra obligación es tener el abastecimiento con una garantía de dos tres años uh -huh. y en eso estamos trabajando
1: Bien, no sé si quiere alguna cosa que tenga que, que sea de interés para nuestros oyentes, agricultores, ganaderos... Bueno, eh... yo,
10: yo, y no lo digo por mí, pero sí me gustaría, es, lo, lo hablaba ahí en el pasillo con tus compañeros, y, eh, yo me gustaría decir, en esta época de incertidumbre, que estamos hablando del agua, sobre la seguridad del agua, sobre si tenemos agua o no, eh, en esta época de sequía, decir que, bueno, que eh, los gestores las personas que gestionan nuestra, nuestra, nuestra agua eh, tanto ambientalmente como para el abastecimiento, como para el sector del regadío, tanto en las confederaciones como en la propia Junta de Andalucía como en el Ministerio bueno son técnicos y técnicas de primer orden, de primer orden que trabajan todos los días eh, eh, para que cada una de las gotas de agua sobre todo en los momentos difíciles, llegue a donde tiene que llegar y con la mejor calidad posible y que afortunadamente... Hemos aprendido de épocas malas, de sequías y de fenómenos de inundación y las confederaciones. Tenemos tres grandes planes con los que nos movemos y con los que damos nuestro servicio. El plan ideológico, que es planificar a seis años, mm -hmm. pero luego tenemos dos herramientas fundamentales. El plan de gestión de riego de inundaciones, que se trabaja todos los días y que se mejora todos los días de cara a prevenir inundaciones. Y el plan especial de sequía, que es el que afortunadamente lo teníamos, lo estamos aplica aplicando y nos da... ...cierta tranquilidad porque nos marca los pasos que tenemos que dar.
1: Pues eh, gracias por su visita, y a todo esto siempre, eh, en fin, esperar que no perdemos la esperanza de que de que llueva. A ver si,
10: y, y, a ver si la esperanza se convierte y, en una realidad. Y
1: que venga, no podemos hacer sí. más que eso, mirar al cielo cada mañana. Eh, Joaquín Paez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, gracias por estar con nosotros y por venir a, a informarnos de toda esta situación que tenemos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Adiós.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla
1: Siguen conmigo. África, Javier y Alfonso, me queda muy poquito tiempo. No sé si queréis comentar algo del oído, sí, si os ha quedado sí. algo... Sí. a ver, venga, No, África. a mí
5: me ha gustado que Joaquín hable de eficiencia en el uso del agua, pero creo que, que vamos tarde. Eh, yo soy de una tierra, Almería, que es la más eficiente del mundo en el uso del agua. Eh, consumimos la mitad de agua que la media del resto de agricultura española y además tenemos una huella hídrica que es 20 veces menor que la del resto. Entonces, esto lo hemos conseguido con mucho esfuerzo porque venimos de la tierra más seca. Creo que deberíamos de ponernos las pilas y, y no esperar solo que llueva y hacer planes hace años y empezar ahora que hay sequía a planificar. Creo que deberíamos de, de ir con más agilidad en esto.
1: Sí, espera un momentito, Javier. Ahora ya, adelante. Que tenías el micrófono
3: ah, adelante. Vale, sí. vale. No, que, que ha hablado el... el mmm presidente de la Confederación hidrográfica de, de Marismas de Sevilla, ¿verdad? Mm. Eh, que dice que es el, el, la comunidad regante que más agua consume de la cuenca. Y se me ha venido a la mente eh, el caso Marismas. El caso Marismas es una... Bueno, lo, está suyúdice, su júdice, ¿verdad? Está, los jueces están investigando qué ha pasado, porque vinieron 40 millones de euros de fondos europeos para la modernización de ese regadío. No se hicieron las obras se perdió, se hicieron obras cosméticas, ¿verdad?, para engañar, eh, dicho de una manera muy eh, vulgar para que lo entiendan lo, lo, nuestros oyentes, ¿verdad? Y se hizo para, para aparentar que se había hecho las obras, pero las obras no existen, no hay regadío, eh, se perdió el dinero, eh, la Junta de Andalucía eh, autorizó, eh, la licitación se cambió de eh, se le dio la licitación al que había quedado segundo en la en la, en la en el concurso de licitación, o sea, un cúmulo de irregularidades que ya digo que está en sí. su iudice y que los jueces dirán si sí o si no o lo que tengan que decir. Pero lo cierto es que a día de hoy no está hecha esa obra que era, pues nos lo está diciendo, fundamental para el servicio a los regalos.
1: Bueno, tengo que despediros. Alfonso, ¿tú quieres decir algo sobre...?
4: No, nada, nada. Yo, yo sí digo que escuchemos a los técnicos. Siempre me gusta oír hablar a los técnicos porque son los que conocen las cosas. Sí. Se me ha echado el tiempo
1: encima. Eh, África, Mateo, Javier Rubio y Alfonso Lazo, eh, que tengáis un buen fin de semana. Pues eh, muchas gracias. ¿Vas al campo eso. este
4: fin de semana no? Si sí, no puedo
1: ir al campo todavía. No al campo. Yo soy,
4: estoy totalmente en época seca, no tengo América, es verdad, que tú no tienes agua
1: madre mía bueno eh, eh, la próxima semana os espero un abrazo adiós vale, eh. adiós
9: hasta adiós. luego la mañana de Andalucía
0: Canal Sur Radio Canal Sur Radio Sevilla
9: si necesitas un
1: electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos.
8: 954 193 y tiendaselgolpecito.es El Colegio Internacional Europa celebra sus jornadas de puertas abiertas. Jueves 3 de marzo a las 9 y media para Eurokinder Infantil y Primaria y sábado 5 de marzo a las 11 para todos los cursos. Más información en europaschool.org. Colegio Internacional Europa. Excelencia Educativa desde 1986.
6: Venga Juan, que nos vamos Espera Lola, que termine de arreglarme Si nosotros ya no estamos para presumir ¿Cómo
9: que no Lola? Tenemos que seguir sonriendo y disfrutando de la vida Tienes que venir conmigo a Dental Company ¿Eh?
0: Solo este mes en Dental Company tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de implantología Pide tu cita hoy en el 900 926 900 Dental Company, porque sonreír es salud La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Se están dando muchas iniciativas, hemos dado cuenta de algunas esta mañana... ...en favor de las víctimas de la guerra de Ucrania. La solidaridad se ha despertado, el despertador de Europa, decíamos hace un momento... ...ha traído esta guerra de Rusia contra Ucrania. Y Javier Moreno, nuestros ojos cada día para rastrear la realidad a pie de calle... ...se ha ido precisamente a un lugar donde se están haciendo una recogida para esta ayuda. Javier, buenos días dónde estás
6: hola jesús qué tal muy buenos días en un sitio donde hay mucho movimiento en la calle jiménez aranda de sevilla donde está la sede de sos ayuda sin fronteras que es la ong de los cuerpos de, de emergencia donde se está donde se está clasificando ya la ayuda que empieza que empieza a llegar para ucrania y donde ahora vamos a conversar porque además jesús vemos que hay eh, cajas mmm, para otras campañas porque esta, esta ong tiene ya 17 años se moviliza cada vez que es necesario y bueno nos lo va a contar javier rivas que ...que además de bombero es su presidente y me imagino Javier una persona muy motivada... ...¿cómo se mete alguien en, en estos charcos, en estos fregados permanentemente? Me estabas contando, lo de Ucrania empieza ahora, pero vienes
11: metiéndote, sí. metiéndose en todo, ¿no? Sí, yo ya estaba pidiendo un, incluso un poquito de descanso... ...porque venimos de, de la campaña de los Afganos cuando los refugiados ganos ...y ayudamos a la base naval derrota, a la base americana... ...que nos solicitó ayuda y fuimos la única ONG con capacidad de poder meter en esa dentro de esa base... ...toda la ayuda que hizo falta, ¿no? uh
12: -huh.
11: Y bueno, y después venimos con La Palma, con el volcán de La Palma... ...llegó un momento que el cabildo nos dijo, no mandáis más porque de la ayuda ya siempre van modificando... Bueno, somos bomberos algunos, otros son policías, otros son protección civil, otros son de 061, en fin, somos muchos, pero también hay una línea de ayuda humanitaria que, que lo cubren personas como fontaneros, amas de casa, eh, en fin, to, aquí tiene cabida todo el mundo y, y todo el mundo está motivado con el tema este.
6: Y ahora Ucrania, empieza la campaña Todos por Ucrania, ya estáis recibiendo ayuda en esta sede de, de la ONG aquí en Sevilla. ¿Qué se está recibiendo? Cuéntanos, Javier. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Os lo han pedido de allá o simplemente recibís la ayuda que sea, la, la metéis en caja, la clasificáis y, y la mandáis para, para Ucrania o para Polonia,
11: para cualquier país vecino? No, hemos empezado, mira, es un convenio de colaboración que tenemos con tres entidades de momento, que es eh, SOS Ayuda Sin Fronteras rescue eh, bike vale desde cataluña es de barcelona de están en barcelona y los compañeros de proemai que son los bomberos que estuvieron actuando en el lesbo y en el rescate acuático y demás nos hemos puesto los tres con esta campaña de apoyando a ucrania y vamos a lanzar todo esto hemos estado en conversaciones con el consulado de ucrania en barcelona vale y el cónsul pues no nos va dando las pautas nos va diciendo qué son las necesidades. Esto va a ir cambiando. Ahora mismo es ropa de abrigo, que dentro de poco será material de higiene personal. Mm. Nosotros estamos basando ahora mismo esa campaña en ropa de abrigo, higiene personal eh, y material sanitario. También tenemos unos contactos con IBM. ...que es una asociación de empresarios que nos están moviendo alrededor de 2.500 sacos de dormir... vale, ...que nos van a intentar donar 2.500 sacos de dormir... ...en fin, estamos moviendo todo esto... ...lo vamos a preparar en un convoy de ayuda humanitaria que saldrá en dirección a Polonia. Eh, Jesús, eh, Javier te está escuchando por si le quieres hacer
6: alguna preguntita... ...pero déjame que haga un paréntesis porque... Está por aquí Alfredo Tobar, que es uno de los voluntarios, y te decía yo que se meten en un montón de campañas. Es que estoy viendo, Alfredo, eh, unas cajas que pone al monte.
9: Esto es para el incendio que ha habido hace unos sí, días. Una familia damnificada. Entonces hay un chaval que, bueno, aparte de otras instituciones, pero hay un chaval que es bombero, compañero de Javier, que es de Pila, y se ha desplazado a Sevilla, y le hemos preparado pues, varias, varios lotes que ya se los ha llevado. Pero este que falta aquí no se lo ha llevado porque hay varias familias que le están acondicionando una casa en Almonte. Uh -huh. ¿eh? Y está haciendo, digamos, un inventario para que no tenga diez cosas, de ¿sabes? Para que no se repita.
6: Alfredo, ¿tú te encargas de, de clasificar en este ya, caso de la ayuda que va a llegar para Ucrania, vender, meterla
9: en cajas? ¿Es muy gratificante este tipo de...? Claro, por supuesto. Yo se lo aconsejo a toda la gente mayor que se metan en algún sitio. Hombre, caro. Así de yo entre la bicicleta y la onES ella me sobra todo, porque <risa> sí que es verdad. <risa> es verdad, algo, porque hacer por además, los demás, uno, no sé, pero te sientes no solamente motivado, sino te sientes útil, que es lo importante. ¿Sí? Porque mira, yo con pues Javier me llevo muy bien, pero a mí lo más importante es la ONG, que es la que, digamos, me está impulsando y que yo soy de alguna forma útil a la sociedad. Y esto es muy gratificante.
6: Tienes razón, Alfredo. Bueno, eh,
9: seguimos hablando con, con Javier, si te
6: parece, Jesús. Bueno, él hablaba de la motivación, de que se meten, en. en bueno, llevan 17 años inmersos en un montón de... De campañas, ¿no? Eh, ¿Hasta cuándo va a durar esta campaña, Javier? De Concretamente la de Ucrania, ¿hasta cuándo? Porque hemos visto, bueno, yo llevo toda la semana con Jesús en la redacción, haciendo las revistas de prensa, viendo campañas en Almería, en Huelva, en Málaga, en Granada, todas las provincias de Andalucía, cómo los colectivos ciudadanos y de todo tipo se meten en este tipo de campaña ¿Hasta cuándo va a durar esta concretamente?
11: Esta seguramente durará hasta que el consulado de Ucrania, que estamos en contacto con ellos, nos diga que no le hace falta más ayuda. Mientras nos digan que le hace falta ayuda, vamos a estar eh, apoyando. Nos ha pasado con, con los afganos, nos ha pasado con, el, con lo de Palma. Nosotros estamos, abriremos, eh, la hemos abierto hoy, porque tenemos una incertidumbre con la, la sede que, que tenemos que sortarle y no quería llenarla. Esto va a llegar, las cajas van a llegar al techo. Uh -huh. en cuestión de días, pues nos ha pasado otras veces y nos va a llegar al techo entonces evidentemente teníamos un poquito a ver si teníamos una nave para donde meterlo, pero ahora mismo es lo que tenemos y lo vamos a
6: aprovechar a tope Aquí estamos Jesús, entre entre cajas y ropa por doblar, te lo digo porque si cuando termines a las 12 quieres darte una vueltecita por aquí, eres, <risa> creo que eres bienvenido, ¿eh? todos somos bienvenidos aquí a, a ayudar a echar una mano a doblar ropa y pantalones, ropa de niño, ropa de abrigo, en fin, hay que... Hay sí. que, hay que hay que arrimar el hombro, ¿no? Se
1: hará lo que se pueda y además me quedo con ese mensaje que transmitían tus invitados, Javier, de que hacer algo por los demás da alegría, es sentirse útil y además ahorra medicinas. Bueno, un abrazo y nada, nos descubrimos ante estas personas que se entregan a los demás. Un abrazo, Gracias, Javier. hasta luego. Adiós. Pero aludía precisamente a otras iniciativas en Andalucía y vamos a hacer un repaso de algunas de las muchas que se están dando, Maite Chacón, David Hidalgo. Hola,
12: buenos días. Buenos días. El Ayuntamiento de Fuenjiro ha anunciado que abre sus puertas a refugiados, el de Málaga ha hecho un llamamiento para que las familias que puedan alojar a niños de la guerra. Ya ha salido de Málaga un primer envío de furgonetas con artículos sanitarios y alimentos de primera necesidad. Los que más hacen falta son medicamentos, torniquetes, alimentos envasados y pañales.
7: Nos vamos a Granada, en el barrio del Zaudín se está recogiendo ropa y alimentos en la parroquia del Santo Custodio. Además nos comentan que los voluntarios casi no dan abasto para recopilar y agradecer el cariño de los vecinos con el pueblo ucraniano. La la recogida en la parroquia del Santo Custodio dura casi todo el día. Saidín sí, el barrio del Zaidín, en... la recogida dura casi todo el día, de 9 a 9
12: En Córdoba, en un almacén de las tendillas, se está recogiendo material. Hay cinco puntos de recogida en la capital cordobesa y otro en Lucena.
7: En Almería se han adelantado y ha salido el primer cargamento rumbo a Alicante, que es la ciudad de donde salen los camiones hacia la frontera y van a entrar en Ucrania rumbo a Leópolis. En
12: Jaén, Caritas ha puesto en marcha la campaña de emergencia Caritas con Ucrania. Ya ha movilizado una partida inicial de 25.000 euros. Las donaciones se pueden hacer a través de la web caritasjaen.es En Huelva,
7: la Diputación ya trabaja en la Mesa de Ayuda Humanitaria, en la que participan ACNUR, UNICEF y Cruz Roja. En... Y los bomberos, David, espera un momentito que es una noticia de sí. última hora. Los bomberos del Ayuntamiento de Huelva están cediendo a la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras material de intervención. Los bomberos del Ayuntamiento de de En
12: Cádiz, los empleados de la clínica San Rafael han iniciado una campaña que está recibiendo numerosas donaciones de particulares y empresarios gaditanos para canalizar la ayuda a la ONG Pequeña Noguina, el centro cívico del puerto de Santa María. En Barbate, las aportaciones podrán ser integradas en el edificio municipal de servicios sociales o en la Casa de la Juventud. Y ha ocurrido también en el Colegio Guadalupe de Guadalcacín, en Jerez. que ha ocurrido, Maite?
7: Pues se ha, ha producido una Avalancha de solidaridad. En dos días los pasillos se han llenado de cajas y de bolsas con productos de aseo, con leche para bebés y los niños ya han empezado a retirar para enviarlas a
12: Polonia. En Dos Hermanas, la Fundación Ideas está llenando de manera urgente un camión de 20 toneladas que va a partir en cuanto esté lleno. La recogida se hace por las tardes junto al Estadio Miguel Román y en Montequinto, en la Avenida Madre Paula. Seguramente a Jesús se nos escape muchas más, pero son algunas de las iniciativas que se están haciendo a esta hora en toda Andalucía.
1: Bueno, pues vamos a hacer una, una pausa uh, y, desde luego, nuestras uh, mm, palabras de ánimo, de, de gratitud con toda esa gente que hace por los demás. Uh, y a los que no hemos nombrado, pues otro día les tocará. Exactamente.
7: Bueno, hay que recordar que en Andalucía hay 17.000... 414 ucranianos Censados, la mayoría de ellos En Málaga, en la provincia de Málaga Son más de 11.000 los ucranianos Censados en la provincia de Málaga y, y buena parte de ellos están Movilizados también para Ayudar a sus compatriotas que están, lo están Pasando tan mal
0: Humor, ingenio Música en directo
7: Canal
1: Sur Radio Y con todos ustedes que hacen la radio y que son los que a partir de las 10 toman su tiempo también en la participación. Y
7: eso es lo que queremos, que participen con nosotros porque ellos también, nuestros oyentes también hacen la radio. En el 679-40-200 nos pueden dejar los mensajes del tema que les proponemos hoy, que tiene que ver con las cosas cotidianas. Hoy es viernes. Vamos a hablar de puntualidad, Jesús. ¿Tú le das mucha importancia a la puntualidad? Ya te lo he
1: dicho varias veces, cada día le doy más importancia a la, a puntualidad. la puntualidad. Cada, cada día, día te más... molesta
7: más la gente impuntual, ¿no? Eh,
1: sí, cada día la tolero peor.
7: Bueno, pues resulta que Piqué y Shakira discuten porque ella es muy impuntual. Entonces ella lo ha contado eso en una entrevista y eso nos ha dado pie para hablar de la impuntualidad y le queremos preguntar a la gente...
12: Por ejemplo, si le da mucha importancia, si es más bien relajado en las citas yo en mi caso, con todas las mujeres que conozco, las mujeres soy más impuntuales, ahora me lo va no a actuar. No estoy para
7: nada de acuerdo contigo, no, 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 no. Ahí, no hay, ahí no hay problema de... Las mujeres tardan no, mucho no, más en no, arreglarlos no, no empecemos con los
12: topicazos. Sí, pero porque para, por ejemplo,
7: en mi casa, en mi caso, y en mi casa, soy yo la que... En
12: mi casa puntual. y en mi caso.
7: Entonces,
1: bueno,
12: pues vamos a debatir eso Si, si son los hombres o las mujeres O es una cosa de cada persona Y si sufre Pero usted Pero ¿tú, tú te mantienes en que las mujeres son más impuntuales yo creo que las mujeres son más impuntuales te que Te mantienes los en esa postura. Mi hija tengo que espera siempre y a mi mujer también.
7: Pues mira te estás David, metiendo. En un te jardín estás metiendo. Es que Pero a lo, razón, ¿eh? es a lo mejor lleva razón a lo
1: mejor lleva razón.
7: Claro dos contra una. No, no, yo no digo nada No, no no dicho yo creo que, que no, no, yo no tiene nada que ver con el, con el eh, sexo ni con el género. Tiene que ver con la mentalidad de cada uno y con el respeto que le tienes al otro.
12: Bueno, y la puntualidad está sobrevalorada Hay gente que esa le da mucha las preguntas. importancia sí, y realmente Habría es... que
7: ser más relajado No, no,
12: no. Dará un poco igual llegar a las
1: dice que la 10 y 5. Yo reconozco mmm, que no eh, mis tiempos anteriores ya tengo muchos años, ya, sí, ya, ya vamos muchos peinando. años Pero era bueno. eh, impuntual, pero cada día por precisamente por haber dado en mi vida con personas impuntuales me han hecho valorar la puntualidad. Mmm, yo soy, cada día más. yo soy
7: muy puntual, lo reconozco. Y también me, pon, me ponen nerviosa las personas puntuales, pero también me estoy dando cuenta de que hay que de que tampoco podemos llegar al extremo de ponernos histéricos por cinco minutos pero hay que ¿sabes? ser puntuales. pero hay que ser yo sí yo sí, sí
12: veo que llego tarde ya me pongo nervioso y ya estoy pidiendo sí. disculpas oye
7: también... que estoy aparcando que tal no hay me gusta que, hay, que no, avisar... hay, hay
1: gente que está siempre pidiendo disculpas porque ¿Sí? siempre hay que no, y hay
7: gente que llega tarde y no pide disculpas <risa> también los hay y que llegan con una hora de
12: retraso y, y, y se
1: y... ha relajado porque yo me acuerdo y tú también porque tú eres muy teatrera que eh, era era riguroso que si la función estaba empezada no se entraba en el teatro sí. y lo ponía en la entrada sí, sí, y sí. eso pasó y ahora hay una relajación con eso que tú ves en el teatro que entran y hasta en los conciertos
7: bueno no lo sé Sí, sí. Que sí, sí? querida sí. bueno de todo eso hablaremos 679 200. que nos llamen los puntuales pero también los impuntuales ¿eh? sí, pero que llamen que a su no, hora que no se a y la pregunta cuál es pero si ya he hecho de había ocho preguntas, ¿qué quiere? ¿O, o más? ¿Le da usted importancia a la puntualidad? Malditas
1: sean las guerras y quienes las hacen, dijo Julio Anguita, ¿te acuerdas? Cuando supo de la muerte de su hijo Julio, alcanzado por un misil cuando iba de corresponsal en la invasión de Irak. ¿Cuán lejos de todo aquello quedan hoy las palabras de la ministra Irene Montero, que, como señala García Barbeito, lleva a su feminismo a las guerras? Querido Antonio,
13: te escuchamos. Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perversos de Irene la sufridora. Y salió Irene Montero y se asomó a la trinchera. Eh, quiero decir, comentó a la gente de la prensa. Y se puso en la palabra una conversación bélica, que no todo aquí va a ser criticar a la derecha. Pues se puso muy así, muy rotunda, muy tremenda. Eh, digamos para entendernos que se nos puso muy ella. ...y que nadie le discuta a la ministra una letra... ...por si España fuera poco... ...por si en España no hubiera... ...mil charcos donde meterse... ...desempleo, violencia... ...ella, muy propia... ...se puso de analista de las guerras... ...y dijo sin inmutarse... ...que las que sufren más penas... ...las que lo pasan peor... ...las que acumulan más pérdidas... ...son las mujeres... <ríe> ...ya ven... ...no los que llevan guerrera no los que van en el tanque, no los pilotos que vuelan, no los pobres militares que ven la muerte de cerca y cuando quieren librarse perecen en la tormenta porque desayunan balas o porque bombas meriendan. Pero a ver, ¿esto a qué viene? A ver, ¿qué manía es esta? Sepa, señora ministra, señora ministra, sepa que las batallas las sufren todos los que están en ellas, ...en el frente, en retaguardia... ...de soldado, de enfermera, de artillero, cocinero... ...de todo, de lo que sea... ...¿a qué viene a ser distinguos ...entre varones y hembras... ...para hablar de quien más sufre... ...con las malnacidas guerras... ...sufren novias, sufren madres... ...esposas, hijas, abuelas... ...de soldados que entre balas... ...están viviendo la guerra... ...pero, ¿acaso los que están con la mosca tras la oreja... ...digo con el tanque encima y el misil silbando cerca... ...están tan alegremente cantando por peteneras. ...ya está señora ministra hablando más de la cuenta...